1: Coucou c'est Mimi
2: Coucou c'est Fab Bonsoir oui. Bonsoir qui es-tu qu Je suis Thomas Ercouette notre... Et bienvenue dans... The, The Boss Club C'est pas à toi lui. Pardon non, mais non. pourquoi Mais
1: pourquoi il, il est dans l'intro lui Pardon parce on que... On leur donnera oui, pas de micro il au il début Il a toujours
2: l'habitude d'avoir euh, des micros
1: C'est un peu un podcastos comme on dit sur oh. Thomas Ercouette <rire> C'est vraiment ça qu'on dit Non, <rire> non J'espère que personne Un podcastos tu Si sais, ça marche
3: Je crois que ça veut dire un petit bol en mexicain
1: Thomas Hercouet est donc le nouvel invité de The Boys Club, le podcast Mademoiselle qui parle de masculinité et je suis très contente même s'il est un peu zozo dis-moi Thomas Hercouet, oui. qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
3: ah, j'en ai aucune idée en fait, euh, concrètement parlant parce que euh, c'est pas un questionnement que tu as souvent euh, je sais ce que ça veut dire pour les autres être un homme c'est-à-dire euh, faire preuve d'une certaine virilité, euh, pas trop montrer ses émotions euh, être assez facilement dans la domination de l'autre, s'affirmer vraiment fort, parler fort en fait globalement Je pense que globalement être un mec pour les autres c'est vraiment parler fort et avant tout le monde et beaucoup et... Mais pour moi en fait je sais pas parce que moi ça correspond pas à, à la façon dont je vis le fait d'être un mec en fait Ma définition est en cours de, ré de réflexion, c'est-à-dire que je me mets juste en antagonisme par rapport à, à des valeurs que, dans lesquelles je me reconnais pas c'est-à-dire que euh, j'ai du mal à saisir en, fait, en quoi, euh, en quoi de, être dominant euh, ou ce genre de choses euh, me, me correspond. J'ai conscience que je profite d'un système euh, de façon inconsciente et involontaire. C'est un travail de tous les jours d'essayer de se dégager de ce truc-là. Mais euh, au-delà de ça, dans, les, dans tout ce que tu apprends quand tu es au collège ou au lycée de ce que c'est qu'être un mec, il n'y a rien dans lequel je me reconnaisse vraiment en fait.
1: Même dans les aspects, parce que donc là, tu parles d'aspects plutôt négatifs de la virilité, comme euh, être dominant, écraser les autres, euh, parler très fort <rire> et plein. Mm. Euh, on peut dire qu'il y a aussi certains aspects positifs à ce qu'on met dans la case être un mec. Il y a par exemple des notions de protéger les autres, euh, de prendre soin de sa famille. Euh. Est-ce que tu te reconnais pas non plus dans ces notions positives
3: Non, parce que pour moi, c'est pas exclusif à quelque chose de masculin, en fait. C'est euh, les valeurs positives de... Euh d'être un mec tu vois c'est pas quelque chose qui sont genrés pour moi c'est des valeurs qui sont morales de façon générale mais qui pour moi fin, à titre personnel et euh, à titre de vécu perso et, et d'expérience personnelle sont pas liés à une cherche de genre donc euh, pour moi c'est pas hyper euh, c'est pas hyper intéressant de, euh, de me qualifier comme homme par rapport à ces valeurs là c'est-à-dire que tu te, tu te définis perpétuellement au fur et à mesure de ta vie. La personne que j'étais il y a cinq ans, c'est une autre personne en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir appris beaucoup de choses et d'avoir changé, ce qui fait que si j'avais la personne il y a cinq ans en face de moi, euh, j'aurais pas l'impression d'être face à moi vraiment. Et je sais que j'aurais eu un discours très différent. Tu vois, il y a cinq ans, par exemple, euh, tu m'aurais dit, euh, c'est quoi être un, un homme J'aurais peut-être plus eu tendance à dire, oui, bah, effectivement, c'est avoir um, des questions de protection, ce genre de choses. Enfin, peut-être des valeurs positives, mais là, aujourd'hui, je fais bah, :« dis, bah, non, pas forcément. Et, et donc, du coup, cette idée que tu ne savais pas, il y a cinq ans, qui tu es aujourd'hui qui tu allais être aujourd'hui, la personne que tu es aujourd'hui ne sera pas celle que tu seras dans 5 ans, donc du coup en fait es dans une redéfinition permanente de qui tu es c'est pour ça que c'est hyper important de s'enrichir d'un maximum d'expériences possibles et de se redéfinir et de se remettre en difficulté et, et voilà, pour moi c'est pas lié au genre spécifiquement, mais le fait de, enfin, de vivre ma vie comme ça, ça a vraiment ouais, remis le, le genre en question quoi
1: tu parlais de du fait que même au collège et au lycée, tu te reconnaissais pas dans les valeurs de la masculinité qu'on essayait de t'imposer, j'imagine du coup. Est-ce que tu as essayé de calquer de te calquer dessus à un moment Est-ce que tu as <rire> essayé d'être entre guillemets un mec un vrai avant de te dire OK non, ça me
3: saoule. C'est bête mais là on touche à, à du coup l'hétérosexualité mais oui en fait quand tu euh, quand tu découvres ton corps physiquement euh, et que tu fais ah, OK tu sens que tu as une attirance pour les personnes qui ne sont pas de ton genre. Le genre d'en face est féminin. donc tu fais oh « bah, Oui, bah, par déduction. <rire> » donc, euh, donc ça, c'est euh, le sentiment-là. Euh, après, pour ce que tu disais, genre au collège et au lycée, non, en fait, j'ai fait pire. Et euh, c'était <coughs> horrible parce qu'en fait, au collège et au lycée, donc on est, en, on est entre 2000 et 2005 à peu près. Mmh. Euh, donc c'était le, les naissances de la culture geek. Sens de la culture un peu nerd, euh, et en fait, tout ce qui était nerd c'était pas hyper bien vu. Euh, je me rappelle fait déchirer, je lisais un magazine sur Pokémon dans la cour, et je me suis fait déchirer parce que c'était nul, tu vois. Oui, c'était un mais... truc de bébé, ouais, un truc de gamin, tu vois. Euh, et... et en fait, t'avais, je me suis construit un peu, et je pense que en tant que quand tu découvres ton corps et que tu passes la puberté, c'est hyper important parce que tu... le chemin que tu fais mentalement et moralement euh, est conjoint avec celui que tu fais aussi physiquement, dans certaines mesures. Et, et là, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient extrêmement euh, virils, un peu beaux, la euh, Bretagne hein, quand même, hein. et euh, un peu et bourrin. Et oui, c'est le point breton. Le saviez -vous pas hyper. Vous saviez-vous, <rire> Thomas, c'était breton <rire> On arrive sur Doctor Who dans moins de 10 minutes, t'inquiète. Et, euh, <rire> et, et du coup, euh, c'était oui, vraiment bizarre. Et, euh, et je me suis construit en opposé, c'est-à-dire que j'ai fait, ok, ces mecs-là sont tous des cons. Et euh, je veux pas du tout être comme eux. Et du coup, je me suis réfugié sur Internet, où j'ai eu des potes formidables, etc. Mais en fait, tu as aussi une partie de la construction qui est en réaction contre ces gens-là. Donc tu fais, écoutez, moi, je suis un mec qui est plutôt... Je me définis comme un mec sensible, ok, okay. Je suis pas un boin qui fait du foot. Je vois des jeux vidéo parce que j'ai de l'intellect. j'ai tellement croisé sur Internet euh... quand
1: j'avais 14 ans.
3: <rire> Et en fait, ce qui est horrible, c'est que tu, fais, tu évolues dramatiquement en nice guy, quoi. Le mec qui après va faire... Euh, Enfin, pas, je pense que c'est une phrase que j'ai dite euh, quand j'étais au lycée quoi mais de euh, toute façon euh, les meufs veulent sortir qu'avec des mecs bourrins et euh, les mecs qui ont vraiment du cœur et qui tiennent elles et putain ça par à ah, déconstruire c'était marrant hein. et, euh, mais du coup en fait c'est c'est une, une masculinité qui était aussi toxique parce que tu te dis ok les mecs en face de moi qui me font chier se disent que c'est des vrais mecs qui euh, sont vraiment virils et tout non moi je suis vraiment un, un mec sensible je suis pas comme les autres mecs quoi tous les mecs qui font « Ah, oh, mais je suis pas comme les autres gars. » Rien à voir. C'est
1: super parce qu'en fait, euh, j'ai jamais, un... jamais entendu un mec... Enfin, si, j'en ai entendu, mais comment dire ça On parle beaucoup des filles qui aiment pas les filles, ouais. qui sont bah, en fait l'équivalent féminin qui se construisent en réaction à une féminité euh, traditionnelle et qui, du coup, ont tendance à enfoncer un peu les autres mmh. meufs sur la route, euh, surtout à l'adolescence. J'en étais moi-même moi une. Et bon, en fait, j'ai jamais pris en compte le fait que bah oui je suis con, il y a aussi des mecs qui aiment pas les mecs et c'est pas un problème entre guillemets genre ouais. et que dans le genre euh, des, des femmes ouais. et du coup je suis très contente parce que je me dis mais je suis bête, enfin pourquoi ai jamais surtout que je pense qu'il y a des gars de textos qui m'ont dit moi je suis pas comme les autres mecs dans le sens euh, sort avec moi et pas avec les autres mecs ouais. parce que, effectivement j'ai du cœur je suis sensible et tout et j'ai jamais percuté que c'était les mêmes mécanismes que les filles qui aiment pas les filles, c'est en fait les filles pour qui la féminité c'est facile. Euh, bah, c'est pas juste parce que pour moi c'est pas facile du coup je vais mmh. me construire en réaction et dire ouais, que c'est ouais, des greluches quoi. Ouais.
3: mais même le, le côté euh, mec enfin on peut dire mec qui n'aime pas les mecs c'est vraiment le syndrome du nice guy c'est le mec un peu euh, mis de côté par des canons euh, qui se ressent pas dans euh, une masculinité euh, ultra affichée ultra mainstream euh, littéralement toutes les pubs de parfum tu vois enfin les trucs comme ça et euh, pour mec et et mais en fait, la toxicité est la même. C'est-à-dire que la violence est la même à la fin. C'est-à-dire que tu te places dans un rapport de supériorité, tu te dis euh, « Ouais, non, mais moi, je suis un vrai mec, donc en fait, tu ne dois pas pouvoir me dire non. » Et finalement, en fait, as, dans les deux cas, tu as ce relent de, euh, de culture du viol qui, euh, qui pointe, et c'est glauque, et, en fait, et, et le jour où tu te rends compte que tu perpétues ces schémas-là, bah, c'est un peu une sacrée descente. Quoi. Et, et où tu te rends compte que bah, finalement, euh, là, ouais, être un homme... Ça. Enfin, euh, abuser de ton pouvoir de mec en me disant. Euh, parce que t'as été abreuvé de toute cette littérature un peu nerd des années 90 où euh, c'est le mec moche qui se tape la top mode à la fin, etc. Euh, ça te met des idées vachement toxiques dans le crâne. Et en fait, c'est très très dur de s'en dégager. Et donc, Comment
1: du... t'as fait du coup pour euh, sortir bah, de la nice guy zone
3: en, en vrai, juste en. Bah, déjà en étant bien avec quelqu'un. Euh, en... Et puis en étant avec des partenaires qui sont vraiment. Enfin, qui. Enfin, avec lequel tu te rends compte que t'as. que c'est pas comme dans les... <rire> que <'est> pas <rire> le. que c'est pas. un mec casse tout.
2: Ça, ça c'est masculin. ça, oui. ça c'est pour le coup. Euh... Euh... défonce tout, quoi.
3: <rire> du coup, en te rendant, bah, en te rendant compte qu'en fait. Euh c'est pas... pas que juste ça marche pas comme ça et en le formalisant et puis en fait euh, là où il y a une grande part d'éducation sur internet en lisant des témoignages de meufs en écoutant des meufs en euh, en écoutant leur ressenti et euh, et voilà enfin tout bêtement en, en fait en écoutant les personnes à qui tu fais subir ça et, euh, et là tu te rends compte que tu fais genre ah merde au début tu fais ouais c'est pas moi tu sais quand t'as des témoignages de meufs qui viennent te dire il oh, y avait un gros mec lourd le mec lourd c'est jamais toi ni tes potes et, 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 et en fait au bout d'un moment tu fais ah ouais ah, ah, oh, 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 bah, c'est un petit peu ok, d'accord. Donc, ça, c'est il y a quelques années, et euh, je crois que c'était ouais, jusqu'à ce que j'arrive à Paris un peu, donc assez tard, mine de rien. Et euh, mais il y a eu, non, il si, y a eu un moment, il y a eu un moment où ça, où ça a basculé en fait, il y a eu un moment où ça a shifté, et euh, c'était quand j'étais à Cardiff, où en fait, euh, j'avais, on était une soirée, je crois que c'était une soirée d'Halloween, et euh, et bah j'avais Peugeot quoi, bon, c'était bon, vu. Euh, j'avais, comme on dit en Bretagne, j'avais levé une belette, tu vois. <rire> et...
1: oui, je n'hésite pas à mettre du mano.
2: <rire>
3: Donc, euh... Le truc c'est bon le courant passe et tout, on se revoit. Et, euh, et, et en fait, donc elle habitait dans une colloque, il y avait genre 5 personnes, et euh, c'était vraiment genre le pitch perfect, c'est-à-dire que toutes un peu, un peu stéréotypées, euh, il y avait, chaque personne de cette colloque était vraiment était une sitcom, quoi. il y avait une sitcom sur le point d'éclore, donc à chaque fois que j'y allais, j'assistais à une sorte d'épisode de mauvais Friends, parce que enfin, toutes ces personnes-là n'étaient pas ouf non plus, et, euh, et par l'anglais, donc c'est pas grave, je peux le dire, et, euh, et du coup... C'était pas la meilleure coloc du monde Mais c'est très rigolo à voir Et en fait un jour Donc j'étais avec, avec ma meuf de ce moment là quoi et On était ensemble depuis 15 jours C'est 15 jours qu'on se dit Allez ok on est ensemble Et là il y a une de ces colocs Qui était un peu la, la pain belge, hein, La personne un peu, un peu grande gueule Celle qui dit euh, Je suis grande gueule ah, et euh, Je suis franche, je suis franche <rire> je je suis suis... Entière. Mon défaut L'honnêteté <rire> <rire> Et euh, et qui arrive et qui fait à ma meuf « Ouais, c'est vachement... » Moi, j'étais là dans la pièce qui fait « Eh, c'est vachement drôle que, euh, que tu revois Thomas comme ça. » Parce que je me rappelle, l'année dernière, tu sortais avec un mec tous les deux jours et tout. Euh... Tu tapais un mec tous les deux jours et tout, machin. Et, euh... et là, sur le coup, j'ai eu une réaction qui était assez bizarre. Donc, elle, enfin, ma meuf, à ce moment-là, était un peu morte de honte. Et moi, j'étais en mode « Ah, oh, mais c'est dégueulasse !» Et en fait, j'ai fait « Ok, qu'est-ce qui se passe et, ?» euh... Et là, j'ai fait « Attends, c'est chelou. » Je, fais, je suis en train de me dire, euh, le fait que cette meuf-là ait eu plein de relations avec des mecs avant, ça me gêne. Et il y a eu tout un chemin à faire à partir de là. Ça a duré quelques jours, en vrai, parce que c'est pas non plus, euh, non plus un Master 2, mais t'es en mode « Ok, qu'est-ce qui me gêne, dans le fait, que cette meuf ait eu plein de mecs ?» Parce que, concrètement parlant, là, en ce moment, elle a pas plein de mecs. Elle en a genre un, et c'est moi, et ça va et elle en change pas tous les deux jours Donc c'est plutôt cool pour, pour ma gueule quoi euh, Qu'est-ce qui me gêne là-dedans Est-ce que euh, c'est le fait que c'est une question de score Genre elle a plus de mecs ou de meufs que moi En vrai moi je m'en fous Parce que j'ai sûrement eu des relations peut-être plus intenses à un moment donné Et puis même en fait En fait on s'en fout Enfin c'est... Je sais plus comment ça s'était passé Mais j'avais vu une métaphore qui était très nulle Vraiment nulle à chier C'était euh, sur internet j'ai vu un mec, une meuf Qui expliquait en fait je comprends pas ce truc là parce que euh, c'est un peu comme un bol de céréales, tu vois. Peu importe euh, le nombre de bouchées de céréales que tu as <rire> eues avant, celle qui compte, c'est toujours celle que tu es en train de prendre maintenant et tu ne penses plus aux celles d'avant et celles d'avant, elles ne comptent pas, en fait. Et euh, j'ai fait, oh, c'est vraiment du lâcher, mais c'est vrai. C'est en fait, <rire> et, et, la métaphore la plus la chelou plus, la plus dobée. non mais, mais on s'en
1: bat les couilles de combien de personnes Mais voilà, c'est ça. Mais là. en fait,
3: d'où vient... D'où vient... Je crois que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai vraiment un, un problème avec des choses, des valeurs qui m'ont été inculquées et que je ne maîtrise pas et qui vont me pourrir, mais à quel moment en fait est-ce qu'il euh, faut qu'une meuf ait genre eu moins de mecs que moi j'ai eu une meuf pour kiffe euh, une relation À partir de quel moment est-ce que j'ai, ne serait-ce qu'un droit de regard là-dessus À partir du moment, pourquoi ça doit me toucher Pourquoi ça doit me heurter Je ne comprends pas, c'est nul. Et donc à partir de là, je crois que c'est vraiment à partir de ce moment-là que du tout ce travail de déconstruction qui a été fait. Et euh... Et, et ça allait mieux. Et, et du coup, après, ça permet d'avoir moins d'angoisse. Et en fait, t'es plus à l'écoute. Et surtout, tu fais, mais juste prendre du recul, quoi. Et de euh, se dire, hey, mais en fait, c'est rien de dû Enfin, t'as pas. C'est pas. Ça, on te doit pas ça. Enfin, arrête, en fait. kiffe juste le moment, là, maintenant, tout de suite. Et, euh, et le reste, pose pas de questions. Et si tu te poses des questions, euh, c'est probablement qu'elles viennent juste de toi. Et, et c'est tout.
2: C'était dur pour toi de faire ce boulot là
3: non, non, pas du tout en fait Parce que c'était euh, au contraire, c'était hyper apaisant Et hyper relaxant, c'est juste le, la réalisation En fait c'était en deux temps C'est-à-dire Le premier truc qui m'a fait mal c'est Oh là, j'ai tapé plein de mecs avant moi, c'est chaud Et après j'ai fait, oh là, pourquoi c'est chaud en fait Et il euh, y a eu juste ça Donc ça ça a pris à peu près un quart d'heure et, euh, et après le reste C'était juste des dialogues avec moi-même Et voilà
4: Et euh...
1: Est-ce qu'à un moment, t'es sorti justement de ce dialogue avec toi-même pour euh, dialoguer avec d'autres personnes, notamment d'autres mecs, sur ces sujets-là Parce que j'imagine, dis-moi si je me trompe, mais j'imagine que dans ta communauté de potes des internets, il y en avait d'autres qui avaient grandi comme toi en nice guy Parce que mmh. je pense que vous étiez... Enfin, j'ai l'impression que les gens comme ça ont tendance à rester entre eux, parce que comme ça, personne leur dit n'es-tu pas un connard ouais. en ce moment Ils n'ont pas à se remettre en question, justement. Que, alors, peut-être pas avec ces gens-là, mais est-ce que tu as parlé de ces prises de conscience et de ces réflexions avec d'autres mecs autour de toi
3: Bah, bof, en vrai. Euh, en tout cas, au début, là, maintenant, j'en parle plus facilement. Mais euh, depuis même quelques mois seulement, parce que je vois des, des potes autour de moi qui, parfois, peuvent avoir des comportements un peu chelous et maintenant, je le reconnais chez les autres. Mais en fait, euh, au début, c'était un truc super intime. Et en fait, comme je suis toujours dans cette optique de « je sais pas qui je suis », et euh, je sais pas ce que je vis maintenant et qu'est-ce que je suis pour donner des leçons. Euh, parce que euh, ce que je dis là maintenant, ça sera peut-être plus valable dans trois ans. Peut-être que ce, sera, euh, ce que je vais dire là maintenant aura un impact, alors que dans trois ans, je regretterai l'impact que ça pourrait avoir. Donc en fait, c'était très égoïste et, euh, et pas très malin. Mais vraiment cette idée de... ouais, Déjà en tant que mec, moi je suis avec des potes, où on parle pas vraiment de ça, quoi. vraiment. Alors Star Wars, aucun problème.
1: <rire> Docteur Who en peu.
3: Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Tout ils seul. veulent plus. C'était trop. Ils veulent plus. <rire> je peux les comprendre. L'homme le plus et euh... intense du monde. Et... Mais du coup, maintenant, on en parle un peu plus, et, et surtout, bah, en fait, je suis entouré de gens qui aussi parlent à des meufs et donc qui font ce parcours aussi. Et, et oui.
1: Mais c'est marrant parce que il y, y a eu d'autres invités de The Boys Club dont les réflexions ont commencé grâce à une meuf, en fait, qui leur, a, qui leur en a parlé ou qui les a remis en question, alors que toi. Finalement, c'est pas ta copine qui t'a dit. Bah, euh, calme-toi. Toi, euh, on s'en fout de combien de gens euh, avec combien de gens j'ai couché. Euh, en quoi ça te regarde C'est toi tout seul qui t'es dit. Attends. Pourquoi ça. Pourquoi ça m'embête
2: Ouais, mais là, ça, ça vient quand même de la propre honte, je pense, de, de ta copine, non ne, non, c'est pas, non non, pas bah... une réaction à sa propre honte quand euh, sa, sa copine lui dit. Euh, hein. oh, en vrai, euh, j'ai
3: dit honte, elle avait modérément honte, tu vois. C'était un peu genre, elle était gênée par la situation, par le fait que sa copine ouvre sa gueule, tu vois. C'est pas qu'elle avait honte de se taper des mecs. Bah, en euh...
1: plus, slut shaming, entre guillemets, ou pas, c'est juste chelou d'aller voir une fille devant son mec et de lui dire C'est marrant que tu sortes avec machin. <rire> <vois>, non, mais <rire> oui,
3: mais là, t'étais, enfin, euh, on était vraiment dans mean Girls euh, ah où oui. la meuf voulait tester un peu le machin, quoi.
2: On pourra faire un jour The Girls Club. <rire> un parler jour, de tout ça.
3: <rire> Et. Non, mais en fait, c'est juste que j'ai toujours traîné beaucoup avec des meufs. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, du coup, en fait, même si au fond, euh, t'as ces valeurs très masculines, t'as cette culture du viol, ce slut shaming qui revient souvent, etc. Euh, mais mine de rien, en fait, j'avais déjà un fond de, sensib... ah, de sensibilité. De, de culture et d'échange avec des meufs et je savais ce qu'elles qu pouvaient ressentir, ce que mes potes autour de moi avaient pu ressentir et c'est pour ça que ça s'est déclenché c'est-à-dire que si j'avais traîné qu'avec des mecs à aucun moment je me serais posé la question, j'aurais été resté en boucle là-dessus et là en fait euh, le fait j'ai sûrement entendu des potes me faire genre euh, bah ouais euh, bah en fait c'est pas un problème tu vois de Enfin, d'avoir plein de relations de toute façon ça compte pas etc et, et, et en fait juste d'entendre et d'écouter ça quoi un maximum, enfin je pense que de toute façon c'est la clé du truc, c'est à dire que si t'écoutes pas les personnes concernées comment est-ce que tu veux faire, euh, comment est-ce que tu veux avancer dans tes réflexions quoi Parce que sinon si t'écoutes pas les personnes concernées sur des sujets qui les concernent directement, euh, c'est pas des avancées que tu fais, c'est de la fin de fiction quoi et euh, à partir de là ça n'a aucune valeur et aucun sens et ça te fait pas grandir alors que, bon, y a, ok il y a des fonds de fiction qui sont très cool mais <rire> c'est pas la question
1: euh, Est-ce que dans ce processus de déconstruction, tu as l'impression qu'il y a, euh, entre guillemets, des frontières que tu vas encore dépasser, des choses un peu charnières, comme, en fait, je, je prends l'exemple des femmes qui avancent dans leur déconstruction de leur propre, des codes de la féminité qui leur ont été imposés, euh, avec les poils. Il y a plein de femmes qui sont incapables, toujours, de. Ouais publiquement sortir avec des poils sous les bras et qui disent, je sais que c'est une construction sociale qu'on doit s'épiler, je sais qu'il y a des filles qui le font et c'est très bien pour elles. Moi, j'arrive pas encore. Mais j'espère je, y arriver un jour. Est-ce que tu as l'impression d'avoir des frontières comme ça qui soient liées à ta masculinité
3: Là, tout de suite, euh, si c'est internalisé, je pourrais pas te dire. C'est sûr que oui, mais elles sont internalisées. donc oui, voilà, les...
1: C'était l'objet ouais. de la gay... Est-ce que tu en as visible C'est sûr qu'il y en a sûrement où ouais. toi dans 5 ans dira ah, « mais t'es con Thomas bien sûr que tu t'avais pas encore réglé ce souci.
3: Quoi. Oui mais évidemment mais c'est évident et euh, évident enfin je pense qu'on porte en, nous tous cette part de toxicité potentielle qui peut surgir à tout instant et sous des formes involontaires et complètement contrôlées et, et incontrôlées pardon et, et c'est horrible moi ça me fait ça me fait ultra flipper, en vrai hein. c'est à dire que moi il y a un truc qui m'a fait euh, vraiment flipper. alors c'est moins lié à la masculinité c'est euh, le euh le fait, alors c'est extrêmement touchy d'en parler, mais euh, le fait d'avoir une euh, relation sexuelle avec une meuf et que tu te rends compte après coup que la meuf se soit forcée. Et, euh, et ça, ça me terrorise en fait. Donc c'est con, c'est un peu hors sujet par rapport à la question que tu poses, mais euh, c'est le genre de, de choses où je sais que je vais découvrir des trucs parce qu'il euh, y aura eu des situations dans lesquelles euh, il se sera passé quelque chose que je, re je regretterai énormément... Euh, et, et voilà quoi. C'est juste que c'est très glauque. Et mais c'est possible parce qu'en fait t'as ce germe, t'as été éduqué comme un, un garçon, euh, t'as été éduqué dans des rapports de force. En plus, alors quand, pour peu que tu sois blanc, euh, brun à Paris et euh, trentenaire et hétéro, ça va pour ta vie quoi. Mais, mais du coup il y a forcément des, ça va forcément surgir à un moment donné. Et je sais pas quand. Et ça me rend mort de trouille. Et bien sûr, c'est évident qu'à certains moments, tu vas y avoir des dérapages, et je ne sais pas quand, et je ne sais pas où, donc c'est pour ça que j'essaie un maximum d'écouter euh, les gens pour euh, faire cette réflexion le plus vite et le mieux possible. Mais on est faillible, et c'est horrible de se dire ça. Bon, à la fois, c'est ce qui nous rend humains, mais c'est vraiment ce qui me fait le plus peur.
1: <rire> c'est C'est... Je... Comment dire ça Et ça, t'en parles aussi avec d'autres mecs en fait, c'est le, le paradoxe quand on prend conscience de la culture du viol, mmh. c'est que énormément de femmes sont victimes de viol, t'as pas forcément un mec qui euh, les a toutes violées, donc en fait, énormément d'hommes sont coupables de viol, ouais. donc on connaît forcément des violeurs, et du côté mec plus que du côté femme, ça induit que peut-être moi aussi j'en suis un, ce mmh. qui est aussi possible du côté femme, mais c'est beaucoup moins un courant. Euh, et je me suis toujours demandé, comme moi-même c'est compliqué à process, parce que si demain on vient me dire hey, « ton meilleur pote il m'a violée, je serais là ouais. ». Mmh. Euh, hein, quoi, comment Donc, j'irai bien sûr lui parler et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Euh, mais je sais pas comment ça se passe du côté des mecs, ce, cette gymnastique mentale de ça peut si moins. on est cinq, il y en a peut-être ouais. un dans la pièce qui a violé une meuf et peut-être qu'il le sait même pas, hein, c'est possible. Ouais. Parce que, comme tu dis, euh, en fait, la fille. Le viol est tellement mal euh, enseigné et présenté que plein de gens ne savent pas qu'ils ont été violeurs ou victimes de viol. Mmh,
3: mais grave, mais grave, en fait. Pardon, je te laisse finir.
1: C'est juste ça. Du coup, mm. je, ne, je me demande comment ça se passe chez les mecs, quand, en plus, là, il y a eu l'actualité de Weinstein, de mm. MeToo, d'énormément <coughs> de mecs qui ont été, dont des comportements ont été dénoncés, et il y a toujours des gens pour dire mais en même temps, enfin euh, oui, c'est des comportements de beauf, mais c'est pas euh, c'est normal, les hommes sont comme ça. Donc, euh, le sujet a été vraiment très discuté. Je me demande chez les mecs, qu'est-ce que ça a fait d'en parler
3: Mais, euh, je crois qu'on n'en parle pas beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, j'en parle très peu. Encore une fois, je ne traîne pas avec beaucoup de mecs avec qui j'en parle. Mais... Euh j'en parle plus volontiers avec des étrangers sur internet genre des, c'est des étrangers, des inconnus pardon, <rire> c'est un anglicisme <rire> strangers Il on the internet euh, et mais en fait c'est mortellement terrifiant et c'est glaçant bon, le jour où tu réalises ça en fait c'est glaçant bon déjà le truc c'est que euh, par rapport au, pour revenir chronologiquement à avant le harcèlement de rue par exemple c'est un truc que tu découvres vraiment tard, genre moi, euh... ouais, j'étais déjà avec ma première vraie copine à cette époque là et je me rappelle que une fois, alors déjà j'étais team à ce moment-là, et ça va, et siffler c'est un compliment, ok Et euh...
2: t'avais déjà sifflé des meufs dans la rue non. Okay.
3: non, 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 ce... eh... <rire> non, parce que juste euh, je suis à l'ouest, non, mais ça je pense que c'est parce que je suis à l'ouest, quoi. Mm. Mais euh, ça m'était déjà arrivé euh, d'aborder des... des filles, euh, genre dans des gares ou des trucs comme ça. Oui, enfin je dis ça, mais on s'était rencontrés avec ma... la meuf en question dans une gare, donc c'était un, peu... un peu nul comme argument. mais euh, Donc ça m'est arrivé de dépasser parfois la zone de... Euh, je ne m'approche pas d'une meuf, et euh, en, en, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en général, tu apprends vite. C'est-à-dire qu'en général, quand tu fais ça, une ou deux fois, quand tu vois le regard des meufs qui font genre, mais en fait, non, tu apprends à voir ce regard. Il y a un regard, il y a une expression faciale, il y a un truc. Je, je, voilà, ça ça, ça, ça apprend assez vite. Par contre, pour la partie harcèlement de rue, euh, C'est ma meuf de l'époque qui était rentrée, donc on était à Caen, et, euh, et elle avait dû traverser. Euh, alors pour ceux qui connaissent, elle avait dû rentrer du campus 1 jusqu'à Hérouville-Saint-Clair. Oui, je vois. <rire> Ça fait une petite quarantaine de <rire> minutes de marche. Et, euh, et en fait, elle est rentrée et elle fait Bah, je me suis fait siffler 4-5 fois, quoi. Et y il a, y a un mec qui m'a suivi. Et là, tu fais genre bon mmh bizarre. Et ça correspondait à l'époque où sur Mademoiselle, vous commenciez à en parler. Donc j'ai fait Ah, putain, effectivement, c'est peut-être un vrai sujet, c'est peut-être un vrai truc. Mais au début, tu fais genre Mais non, c'est pas possible, ça exagère. Et surtout que c'est amplifié par des tas de mecs qui vont me dire Bon, c'est des conneries. Donc tu te sens validé en fait. Tu te sens validé dans ton côté. Non, mais c'est peut-être exagéré un peu.
2: Et en fait. J'ai pas dit c'est exagéré, mais j'ai plutôt dit En fait, c'est cool, c'est parce que c'est un compliment, ça fait plaisir de se faire siffler. Parce mais généralement quand les gens disent c'est exagéré, mais... c'est pour eux, les trucs qui vont plus
1: loin, genre suivre ah oui, okay. une ouais. meuf ouais. qui dit on m'a suivi pendant 15 minutes, le mec <coughs> a essayé de rentrer dans ouais. mon immeuble et tout. Oui, t'es parano. Ouais. Oui, là ouais, c'est exactement enfin, ça. Euh, personne ne fait ça ou alors c'est un fou dangereux quelque part dans la creuse, tu sais, qui est tout seul et qui fait ça tout le
3: monde. <rire> oui, c'est ça en fait. Et, euh, et, et du coup tu fais genre oh ouais, bizarre. Et en fait, plus t'en parles avec tes potes, meuf, après, plus tu te rends compte que c'est hyper courant donc tu fais ok, donc c'est un vrai truc. Et et donc ça bah, pareil ça prend quelques temps et tu fais genre ah merde ok donc à partir de là tu t'essayes de réviser ton comportement mais bon bah tu sais jamais comment t'es enfin, t'as pas une petite lumière verte ou une lumière rouge dans ta tête qui dit c'est bien ou c'est pas bien donc euh, heureusement mais quand même et après en fait pareil pour ce côté euh, quand on parle de, de viol ou de violeur t'as l'impression que c'est vraiment un mec dans une rue sombre avec un manteau en tant que mec on t'apprend tout le temps ça en tant que, euh... que meuf aussi Ouais, <rire> super. <rire> et, et, et du coup, en fait, là, entendre des récits, voire des chiffres, comme le fait que la plupart des viols se passent dans des euh, milieux... Euh...
2: Les, 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 la victime connaît en général. Ouais, son sont C'est voilà. 80% des 80 80, cas. 70-80%.
3: C'est ça. Et tu fais genre... la famille. Bah oui, c'est ça. Simplement. Et tu fais genre... Oh ouais, mais... Euh... C'est pas possible, c'est que des familles euh, cheloues, c'est le tonton ou un truc comme les ça. Famille bretonne. Et euh, exactement, c'est les Côtes d'Armor, oh c'est sauvage. Et, euh, il euh... va t'arriver des bricoles, toi. <rire> euh... Je disparais. Ce n'est pas Fabrice. Et, euh... et du coup, en fait, t'apprends ça. Et... et au fur et à mesure, tu, tu entends des témoignages de meufs. En fait, c'est des meufs qui vont pas te dire Je me suis fait violer. C'est euh... Oh ouais, euh, il était relou hier, euh... machin. Euh, genre, euh, <coughs> il voulait absolument euh, qu'on moi j'avais pas envie mais bon tu vas faire quoi bah du coup je me suis laissé faire et en fait euh, ce qui me tue c'est que je crois qu'à chaque fois au début quand on avait ces discussions là t'avais tous les gens autour qui faisaient oh bah ouais bah oh, tu sais hein, c'est pas grave et en fait tu mets du temps à mettre le mot dessus quoi et, euh, et du coup une fois que t'as mis le mot dessus une fois que t'as fait ce chemin intellectuel tu peux pas t'empêcher de faire tu peux pas t'empêcher de regarder ton historique internet et faire mm « -hmm, Ok, est-ce que c'est Et donc j'ai rappelé une ex et euh, j'ai fait « Écoute, j'ai un souvenir euh, de une fois euh, où, où on a fait ça et euh, je me rappelle que tu, tu m'avais dit que tu t'étais un peu forcé pour le faire et comment tu l'as vécu et tout. » Et, euh, et j'étais mort de trouille parce que je me suis dit, Putain, est-ce que, est que je l'ai violé Est-ce que vraiment c'était un viol ?» Et donc on en a beaucoup parlé et donc bah, pas... Alors, elle m'a dit qu'elle a pas vécu comme ça. Mais euh... moi ça me terrorise en fait, le fait de 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 pas enfin c'est tellement tellement compliqué en tant que mec de dire bah oui en fait potentiellement parce que on a cette on a cette ascendance parce qu'on nous offre cette ascendance parce qu'on nous dit c'est toi qui as le pouvoir c'est toi qui prends les devants euh, soit dominant euh, parfois non ça peut vouloir dire oui ça peut être un jeu etc tu peux très vite elle est elle est fatiguée c'est pas grave Hey, chauffe là quand même. Il y a tellement de situations dans lesquelles tu peux dire Ok, en fait, il y a une ligne rouge, mais la ligne rouge elle est largement avant le mec dans un imper qui est dans une rue sale. Quoi. Et, et du coup, à quel moment est-ce que je la traverse ou pas Et bah, du coup, il n'y a pas de réponse facile. La seule réponse facile, c'est de parler. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais c'est que j'essaie de parler un maximum et dire bah, C'est con, non, parce que ça peut être extrêmement. <musique> bah, Est-ce qu'on fait ça Est-ce que tu es partante Comment tu le sens Comment ça va etc. Et, et... et voilà.
1: C'est la... la seule et la meilleure façon de pas violer quelqu'un. Oui, bah, déjà carrément. de ne pas violer quelqu'un. Et de... pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de... Ouais. En fait, de parler de consentement, tout simplement, ouais. de le demander. Et comme tu dis, ça peut être très chouette et pas du tout euh... un truc l'amour. J'ai fait une vidéo dessus. Je vous invite <rire> à regarder
2: la vidéo. On vous la mettra en trois ligne. Trois idées la
1: description reçues si vous sur vous le plaît. consentement.
3: Mais oui. Mais en plus, enfin, alors, on va aller un petit peu loin dans la confession, mais bon, tu m'as demandé de venir armé. Mais <rire> pour moi, ce truc-là, euh, le consentement, c'est mon plus gros kink. C'est-à-dire que, dans. Okay. Il y a, Mais non, mais il n'y a littéralement rien de plus beau, de plus intense et de plus érotique que de voir une relation où les deux. Enfin, deux, trois, quatre, cinq, trois euh, ah, cents. Loin fond. dans la confession, <rire> en effet. <rire> Où les personnes qui sont impliquées sont extrêmement consentantes et, euh, et passionnées, et où tu sens cette électricité en fait qui se vit. Ça, c'est une énergie qui est extrêmement érotique. Et c'est pour ça que tu as toute une. Euh... Enfin, en, dans le porno, tu as beaucoup de, de trucs de soumission, de choses comme ça. Et, et moi, ça me rebute, mais tellement En fait, je comprends pas. Ça, moi, ça me bloque. Je trouve ça genre. Je fais genre. Vous voulez que j'appelle quelqu'un ou... <rire>
2: En même temps, il peut y avoir de la soumission consentie, et c'est un peu le but, justement. Oui. Tu... Le BDSM bien fait, c'est cool. Oui, oh, mais d'accord,
3: mais okay. tu le sens, tu vois. Euh, ça, c'est quelque chose que tu, euh, que tu. Comment tu le sens
2: Je vous dirais à travers une <rire> vidéo.
3: Bah, mais justement, j'ai pas résolu cette équation-là.
2: Je t'enverrai
1: des liens. <rire> <rire>
3: <rire> Mimi connaît les bails <rire> Après, c'est très payant, mais ça vaut le coup. Après, c'est ultra spécifique, et encore une fois, peut-être que c'est là on arrive à quelque chose de, de super intime et très perso. Mais enfin, je trouve, que, ouais, le, enfin, le consentement, c'est ultra sexy, quoi. C'est vraiment, euh, c'est, pour moi, c'est le must donc. Euh...
2: En fait, je sens beaucoup de, de culpabilité en toi, ou en tout cas de peur de f... de, de merder. Ce qui est hyper intéressant en soi, mais je, je, je me dis aussi, est-ce que tu n'es pas dans, une, dans un moment de ta vie où justement, tu es tellement euh, flippé de déconner que euh, peut-être tu t'interdis de tester ou de tenter des trucs. Tu, vois, tu disais tout à l'heure euh, d'aller voir une inconnue. Il y, y a ce fameux débat sur, autour de la vidéo de, de Marion sur le harcèlement mmh. de rue. Moi, moi, mes parents se sont connus dans la rue. Bah ouais, en fait, heureusement que ça peut continuer à exister, et que tu peux avoir cette démarche-là mmh. en tant qu'individu, de venir interpeller un autre individu en disant « Désolé, c'est vraiment pas un truc que je fais tous les jours. <rire> » Mais tu vois, je sens chez toi un truc de ah, « M'a levé, putain, j'essaie d'être le plus cool possible. Non »
3: Non Non. Euh, oui et non. enfin Je suis une flippette de base. énorme il y a, a d'autres trucs. Euh, et je, ça passe par d'autres trucs, tu vois. Cette euh, recherche d'autres choses passe par d'autres choses. Et euh, c'est. Je sais pas comment te le dire.
2: T'es d'accord avec mon ressenti, Mimi, ou c'est que, que moi
1: Je suis d'accord, mais je le vois pas. Fa en fait, je sais pas si c'est de la culpabilité ou juste de l'évolution, ou en fait, bah. C'est peut-être de ça que tu parles, Thomas, quand tu dis « Cette recherche d'autre chose passe par d'autres choses. C'est qu'en fait, <rire> tu passes deux ans à être le mec qui parfois va parler à une fille dans une gare parce qu'il la trouve jolie, et parfois tu sors avec, c'est très bien. Et en fait, tu grandis, tu changes, et es plus ce mec-là. Et en plus, il se trouve que plein de filles t'ont expliqué qu'on sait jamais si le mec qui vient, ouais. ça, il va péter un câble quand tu dis non ou pas, donc en fait, ça les met dans une situation de légère angoisse mmh. euh, jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que c'est le bon couette-couette, ça va, si tu lui ouais. dis non, il va pas te taper euh, et en fait, du coup, bah juste t'es plus le mec qui parle à des filles dans des gares, mais est-ce que c'est parce que. En fait, t'as envie de le faire, mais tu te dis, ah, j'ai vraiment, j'ai envie de prendre aucun risque d'être un connard donc je vais pas le faire, ou est-ce que c'est parce que t'es juste plus le même gars
3: En fait, ça m'intéresse pas de parler à des gens dans l'espace public, genre d'aller accoster des gens, euh, des inconnus dans la rue, tu vois, enfin, c'est pas, pas du tout mon truc. Moi, je. Enfin, parler à des gens en soirée, ouais, et après, euh, voir ce que ça donne, ouais, de ouf. Mais. Euh, parler à des inconnus comme ça, enfin, en fait. Ça a jamais, euh, m'a jamais... Enfin, depuis un moment maintenant, ça m'a pas... J'en ai jamais ressenti ni l'envie, ni le besoin, ni quoi que ce soit. Tu vois, c'est juste pas ma cam. Okay. Et euh, je sais, là, c'est pas de la peur. Euh, tu vois, quand tu me disais, c'est pas de la culpabilité ou de la peur d'essayer des trucs, je pensais que tu me parlais au lit. Et j'ai fait... Non, bah, ça ça
1: va. peut rentrer là-dedans aussi. Ça peut oui, rentrer là-dedans
2: aussi. Ouais. d'avoir peur d'avoir violé quelqu'un, ce qui est un truc très compréhensible ouais mais
3: non, parce qu'encore un ouais. hein, ouais, qu une fois, as le, le, le dialogue est, euh, est hyper présent. En fait. <rire> C'est là qu'en fait tu, tu parles et c'est là que tu vois comment ta relation euh, fonctionne. Et c'est euh, dans cette façon. Euh, ça passe par beaucoup de choses en fait. Et puis encore une fois, tu as mille signes. Tu des regards qui trompent pas, le fait de se mentir les lèvres, ça trompe pas, tu vois, ce genre de choses. Et, euh, et tu vois comment ça évolue. Et en fait, au bout d'un moment, tu sais. Euh, comment euh, tu connais le safe word, quoi. Et, euh, et la safe face. <rire> tu, tu vois, même quand les gens te parlent, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, des fois. Mais tu peux déceler ça. Et, euh, mais non, c'est des nouveaux trucs. Non, après, en termes de rencontres, ce genre de choses, non, pas, euh, dans la rue, non, merci, ça va.
1: C'est marrant parce que tu parles beaucoup de dialogue et d'écoute. Dans l'épisode de The Boys Club avec Raph Descraques qui est sorti, il dit que c'est justement en se libérant des contraintes de la masculinité et en rentrant en phase avec ce qu'il appelle son énergie féminine qu'il a euh, développé des, des compétences plutôt euh, associées au genre féminin, notamment l'écoute et la parole, en fait, et la communication. Okay. Est-ce que toi, tu as toujours été du genre à être très à l'écoute et très perceptif des autres et très empathique Ou est-ce que tu penses que c'est aussi venu avec ce côté « j'arrête d'être un nice guy » et, euh, et de, mal, de mal vivre ma masculinité
3: Ouais. alors en fait, je pense que déjà, <coughs> ça, pour me choper, il faut me parler. Et, euh, et c'est le fait de parler énormément qui fait que euh, ça marche. Et c'est au bout d'un moment, à chaque fois, c'est au bout d'un moment quand on se parle beaucoup, je fais ⁇ oh, il y a peut-être un truc là ⁇ Donc en fait, cet, ce jeu de dialogue et d'écoute, pour moi, il est genre ⁇ mais primordial ⁇ C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas ça, euh, il ne peut rien se passer. Et au-delà de ça, je ne sais pas si... Euh, je pense que le fait de me débarrasser de, de valeurs qui étaient un peu des préconceptions, genre notamment le fait que ⁇ bah ouais, t'es un mec en fait, et il euh, y a une meuf qui t'attend, par défaut, quelque part. ⁇ et la meuf ne doit pas te dire non. Euh, ce genre de choses, je pense qu'en fait, ça, ça élimine une partie de, ça élimine beaucoup de barrières. Et ça fait genre, ok, bon bah maintenant, en fait quelle est la personne que tu as envie d'être avec des gens Et là, en fait, tu peux être beaucoup plus en face avec toi-même. Donc, je vois ce qu'il veut dire. Euh, je ne suis pas hyper... Euh, on avait parlé de ça avec lui, en plus. Je ne suis pas hyper forcément en raccord avec le fait de parler de partie féminine. Parce que pour le coup, c'est vraiment... Euh, c'est la partie individuelle, quoi. C'est-à-dire que c'est toi et euh, c'est comment est-ce que tu es en face avec toi-même? Comment est-ce que tu t'écoutes, en fait? Comment est-ce que tu t'écoutes et comment est-ce que tu t'offres à la personne en face? Et je sais que il euh, y a beaucoup de choses qui ne trompent pas. Et il euh, et y a be beaucoup de. De, de processus qui font que ça colle ou que ça colle pas et qu'il euh, y a beaucoup de sensations qui font que ça colle ou que ça colle pas et, euh, et l'écoute et le dialogue ça en fait partie pouvoir en parler, pouvoir parler au lit pouvoir euh, euh, rire après pouvoir passer des, des nuits blanches à, à juste euh, être ensemble mais sans forcément faire du sexe tu vois genre juste être euh, l'un contre l'autre et, euh, et être ensemble pendant des nuits entières ça oui ça c'est hyper important et c'est ce qui est extrêmement déterminant euh, pour moi et, et voilà, je sais pas si c'est une... se débarrasser c de valeur. Si ça...
1: En fait, tu parles beaucoup de relations avec les filles, euh, ce qui est une part très importante de la masculinité. Et comme tu dis, en plus, t'as <coughs> compris entre guillemets que t'étais un homme parce que t'aimais les femmes, mais les femmes c'était pas toi, donc t'es un homme. Hein. <rire> c'est QFD. Euh, quid de tes relations avec les hommes as qu dit que pendant longtemps, en fait, tu parlais pas trop aux mecs, t'avais pas trop d'amis mecs. Mm. Est-ce que t'en as plus maintenant
3: Ah mais le rapport est pas le même, c'est marrant. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment... un j'ai l'impression qu'on est collègues, tu vois On est plus collègues que potes, souvent. Après, euh, j'ai des potes avec qui on est potes, il hein, n'y a pas de problème pour ça, mais il y a vraiment ce, ce rapport de collègues où, euh, où tu as l'impression de partager le même bureau. Et ce bureau, c'est ton genre. Sauf qu'en fait, tu as des collègues qui sont horribles au bureau. Et euh, tu as d'autres collègues avec qui ça se passe bien, avec qui tu partages des trucs, tu irais, euh, enfin, irais pas forcément passer ta vie avec, mais c'est vraiment un un esprit de camaraderie dans le sens où tu côté dans, dans un open space avec plein de gens et euh, ces gens ont des pratiques différentes, toi as ta pratique de l'open space mais tu partages cet open space et, euh, et tout le monde vit des trucs communs quoi, donc euh, en termes de mobilité, cette métaphore part complètement hors de contrôle <rire> parfois euh... le
1: téléphone sonne, parfois il n'y a plus de café <rire> <rire>
3: mais en gros ouais c'est ça, c'est un rapport très euh, très camarade, très euh, est-ce que
1: par ça. collègue tu entends en opposition à tes relations que tu peux avoir avec les femmes, pas forcément tes copines, enfin hein, tes mmh. petites amies, mais les femmes, est-ce que tu inclus une sorte de pudeur ouais. Parce que Pour moi, il y a aussi un truc, il mmh. y a une barrière avec les collègues. Est on est obligé, comme tu dis, de traîner ensemble, on va être cordiaux dans l'idéal, mmh. on peut même très bien s'entendre, mais souvent, à la fin, on a notre vie à nous et on ne la partage pas avec nos collègues. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que tu partages plus avec les femmes qu'avec les hommes
3: Mais carrément, euh, grave, complètement mais euh, en vrai euh, alors oui enfin je dis complètement mais oui et non je pense que t'as ce sont deux pudeurs différentes je pense euh, la pudeur que je tends à avoir avec les, euh, les femmes euh, est plus quelque chose de l'ordre de euh, tu sais tu sais que t'as un rapport de force euh, sociétalement qui est quasiment prédéfini euh, évite d'aggraver la situation et, euh, et avec les mecs c'est plus une pudeur du style euh, on, on est dans la même équipe, mais euh, voilà, tu vois. Je... Non,
1: je vois pas. Tu sais,
2: Après... Ça voudrait <rire> dire qu'en fait, tu parles peut-être plus d'émotions avec les meufs ouais. qu'avec les mecs, par exemple Par défaut, ouais C'est ça, de ouais. base ok, okay. Mais avec, les mecs, avec
1: les mecs, tu partages, bah, comme tu disais, des, genre, pour parler des de sa voilà, voilà, C'est ça,
2: des
3: vannes, des trucs comme ça. Hein. Plus ça, plus comme ça.
2: Qu'est-ce qui fait que tu, tu préfères parler, toi, d'émotions avec, avec les meufs Est-ce que tu as déjà tenté de parler d'émotions avec des mecs Comment ça se passe <rire> Bah, oui et non. Là t'es en train de le faire. Hein. Euh, Avec plein de mecs hein, qui sont en train d'écouter. Ouais ouais je salaire. sais.
3: Mais en fait euh, oui et non c'est à dire que déjà je viens d'une famille où entre mecs déjà, entre nous <rire> on parle pas de nos émotions tu vois. Vraiment c'est un truc qui est très refoulé. Je crois que j'ai parlé de mes émotions pour la première fois vraiment euh, il y a deux semaines là pour la première fois. Vraiment c'était euh... ah bon oui vraiment. Deux... Je vois comme quelqu'un de...
2: Non mais le reste c'est du faire part, tu vois. Très hein
3: le reste c'est euh, ⁇ Bonjour, je suis amoureux de telle personne, j'ai ça, il se passe ça ⁇ Alors que euh, là, pendant les vacances, on a eu plusieurs discussions sur plein de choses. Et euh, voilà. Et euh, pour la première fois, et tout le monde était très mal à l'aise d'ailleurs. <rire> <rire> Parce qu'effectivement, se foutre à poil devant sa famille, c'est audacieux, surtout quand c'est des... des sentiments qui sont qui peuvent être parfois un peu complexes. C'est euh... un peu. Si t'as pas l'habitude dans la famille, si t'as pas l'habitude, c'est plus compliqué. Et du coup, avec tous mes potes, bon, déjà la plupart des potes que j'ai, c'est des potes dont j'ai que j'ai depuis un moment et euh, quand j'étais gamin je parlais pas d'émotion avec mes potes mecs jamais, par contre avec les filles oui et en fait tu grandis avec ce schéma là et ça s'entretient et, et au fur et à mesure en fait t'arrives au collège et au lycée tu te rends compte que les mecs tu parles pas d'émotion avec puis qu'ils te déchirent tes magazines Pokémon après les meufs tu parles d'émotion avec et, euh, et donc du coup tu te rends compte que t'as des pratiques genrées pour le coup que tu vas perpétuer sans faire exprès après je suis arrivé en, en prépa lettres, et effectivement en fait on avait ah ouais non c'était différent c'est rigolo hein. seul à nous c'était différent euh, j'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle Sébastien qui, euh, qui est un des seuls mecs avec qui j'ai vraiment parlé de mes émotions euh, quand j'étais en prépa mais ça s'est arrêté là et après on est revenu sur le schéma classique bisous Sébastien alors. bisous à lui. <rire> et, et, merci euh, là, Sébastien. et du coup c'est assez drôle c'est un truc qui se perpétue et là aujourd'hui je le perpétue encore parce que mine de rien les gens avec qui je traîne on n'a pas forcément l'occasion de parler euh, beaucoup euh, émotions et sentiments faut que je prenne rendez-vous avec mes potes pour parler émotions et sentiments
2: tu vois, je te percevais de l'extérieur ouais. comme quelqu'un de très sensible et qui, justement, avait tendance à parler, à devoir évacuer non. tout l'aspect émotif. Oh.
3: Non. Oh là là. On l'a jamais
2: fait ensemble. Mais non, le, non, mais je, mais je sais. Moi, je me disais juste, Thomas, c'est quelqu'un qui cause de, de lui, quoi. Mais jamais. Ok.
3: Mais parce qu'en fait, on en revient on à un truc initial. Docteur voilà. Et bah oui Alors, <rire> donc, <rire> du coup.
1: Non <rire> de la réacar... non Mais non, parce qu'en
3: fait, je pense quand tu reviens à ce truc-là où euh, c'est très dur de se connaître et c'est très dur de savoir ce que tu veux vraiment. Et c'est très dur de savoir, en fait, il euh, y, a, y a beaucoup de choses que tu penses savoir sur toi et que tu penses euh, avoir. Il euh, euh, y a beaucoup d'envie aussi. Je pense que c'est un truc, quand tu es, euh, es dégagé de toutes tes valeurs-là, tu dis « Ok, là, j'ai envie de me diriger vers là ». Hein, comme quand tu conduis une voiture et que quand tu regardes la route, inconsciemment, tu bouges ton volant vers là où tu regardes. Tu fais genre « J'ai vraiment envie d'aller par là et, ». Euh, et au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que tu ne te connais pas tant que ça. Et je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné, en fait, euh, de s'engager euh, dans une situation euh, quelconque et faire genre « Oh, euh, mais en fait, est-ce que c'est moi ?» Et ça, ça m'est arrivé, mais un nombre assez incalculable de fois, et ça surprend toujours. Et c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça qu'on change, et c'est ce qui fait que la personne que tu es dans 5 ans ne sera pas la personne que tu es aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Donc, euh, euh, donc voilà. Non, et donc, du coup, j'évacue jamais. Euh, ou rarement. Ou si, ça passe par la création, et ça passe par d'autres choses. des jeux vidéo. Voir, exemple, euh, ouais. Oui, il faut voir la tête de la création. là Qu'est-ce qu'on va faire On va faire un live blind test de Klaxon tout à l'heure. Cool <rire>
1: Pour ceux qui ne savent pas, Thomas Hercouet est l'un des community managers de Topito oh. euh, qui font des lives euh, Facebook extrêmement, extrêmement créatif. Créati créatif. et, récré ah, et récréatifs. Là, ça évacue hein, des sensations, <rire> des émotions. Mille. <000. rire> Donc, il y a un blind test de klaxon. Exactement. Mmh. On parlait tout à l'heure de pudeur. Mmh. Du coup, comment va ta bite euh,
3: À quel niveau Parce qu'il y a plusieurs. Vraiment, ça va être parce que le bonjour. Non c'est horrible, cette phrase est horrible, c'était vraiment un réflexe C'est marrant, j'imagine
1: une petite avec un petit gant qui fait coucou
3: C'est fou quand tu imagines une tub pareil tu peux pas t'empêcher de faire la voix de Mickey
2: genre.
1: <rire> Bonjour. Coucou Bonjour <rire> Tu imagines si elle disait coucou Il
2: y a peut des tops qui font plus Salut euh, vois, Genre au coucifre et ouais. dit Salut. Salut Il y a plutôt la voix de Schwarzenegger quoi, Tu vois alors que si ça tombe j'ai guerre une toute petite bite on sait pas comment on fait ma bite oh, ça va on a
3: une relation euh, je pense comme beaucoup de mecs euh, on s'entend bien sur une base régulière okay. et, euh, et comme d'hab il arrive que euh, nous ayons quelques différents euh, et voilà ça arrive
2: ça veut dire quoi <rires> qu'est-ce que ça veut
3: dire
1: des différents
3: bah, tu sais des fois ça euh, ne réagit pas comme tu aimerais que ça réagisse dans les deux sens possibles
1: Ok donc on parle d'avoir une érection alors que c'est pas le moment ou de ne pas avoir une érection alors que c'est le moment. Voilà. On est sur des périphrases quand même autour de la sexualité. C'est
2: fascinant.
3: c'est. C'est eh, sorti ou pas Qu que. <rire> non, non, non non on dit des beats on dit oh, bits, des, des tubs tout, okay. euh, tout ça. Des fois euh, des ouais. fois ça monte et quand il faut pas.
2: <rire> T'as <Et> des... <rire> le, ça... dire... le droit de dire érection.
3: Mais non sinon oui après on a un rapport très fonctionnel. Est-ce que vous euh... avez
1: toujours eu un bon rapport
3: Oui, oh, on s'entend bien. Il n'y a jamais
1: eu de, je sais pas, de complexe de comment s'est passé ta puberté
3: Bien euh, J'ai eu une puberté qui était très peu questionnée. Euh, j'ai toujours eu, tu sais, la, la puberté, tu as toujours euh, plein de prospectus pour t'expliquer que la puberté, c'est pas grave, ok, c'est pas grave, chance. tu vas survivre, il se passe <rire> des choses, tes poils poussent. Et à chaque fois, j'étais genre, ok, le seul truc qui m'a mon, mon plus gonflé, c'est que j'ai eu des poils sur le torse. Et là, je fais, oh non, c'est chiant, Beaucoup mais c'est le seul truc, tu vois. Beaucoup. Oui chérie. Non, mais est vrai Thomas est poilu. Est oui. ouais. Je suis un breton angora, comme on
2: l'appelle. Thomas est beaucoup plus poilu. De... Thomas est beaucoup plus poilu, de... par exemple, de son torse, je trouve. Il n'est pas très poilu, tu vois. Euh... Je me rase tous les jours, mec, c'est ça Évidemment. Tous les deux jours. De, de l'extérieur, on pourrait croire que tu es un berbe ou pas très ouais. poilu, tu mais vois. C'est à cause de ça, Jusqu'au moment où il ouvre. Le il ouvre le col le de
3: sa chemise. C'est <rire> la magie auprès. Oh
4: my god! Je suis à deux doigts. Il faudrait,
3: il faudrait juste pour l'effet de surprise que je mette une chaîne. Juste oui, chaîne en horrible. or dans les poils. Ouais, C'est la base. C'est ça euh, la masculinité au final. Exactement. Donc, Donc tu
2: disais que tu as été, as été, as été
1: je... as pas aimé avoir embêté, des ouais, ouais, embêté.
3: Voilà. Non, bah non parce qu'en fait, euh, quand tu traînes avec des meufs et que les meufs te disent à longueur de collège lycée oh les mecs avec des poils, je déteste. Toi, tu vois des poils qui arrivent, tu fais oh non tu fais, okay. ah bah, parce que tu as ce point de vue de 5 de meufs, mais c'est toutes les meufs du monde tu vois à ce moment là, et euh, tu fais oh non, pas de poils, ça, que même elle ça se trouve hein, j'aurais pas demandé, faudrait que je fasse un sondage mais je pense que peut-être des jugements ont été révisés depuis et, euh, et, et du coup le
1: mec qui va sur copain d'avant <rire> bonjour Julie de 5 <rire> aimes-tu les poils à présent, signé Tom Tom et... <rire>
3: mais euh, Non, ouais, c'était vraiment la seule chose, mais bon, euh, c'est un truc que t'acceptes super vite, mais non, sinon que ton corps change, en gros, ça va, hein, pas, ça n'a jamais été un, un problème. Euh, oh.
1: Est-ce que t'avais un accès à du porno quand t'étais ado
3: Ouais, ça m'a jamais branché euh, plus que ça. Alors, c'est con, j'étais plus team hentai. Euh, Évidemment, encore, t'étais pourrais...
1: un gros wib, <rire> on peut le dire mais et... depuis tout à l'heure, du nice guy, un peu geek et tout, bah, oui. on sait ce que ça veut dire. Hein mais,
3: euh, mais en vrai, ça m'a très vite euh, boss, ça m'a très vite saoulé. Et, euh, et, et voilà, j'ai pas trouvé. Euh... C'est rigolo, mais, mais quand en fait.
2: Même chaud le hentai, quoi. Ouais. Mais en, en fait, il oui, y a de tout. Hein. Moi, j'ai jamais. Oui, t'as vraiment regarder, de tout. Hein. Euh, pas mal, Après, c'est très exacerbé. C'est la <rire> Non, mais ça m'intéresse <rire> pas trop les, tout ce qui est poulpe et tout. Enfin, moi, mais non, juste... mais c'est c'est le cliché du hentai. En vrai, dans le
1: hentai, t'as tout. en fait T'as le poulpe. Et t'as. José et Josie euh, sortent ensemble et font l'amour pour la première fois dans ouais. une euh, étreinte trucs... euh, tendre et aimante ouais. euh, et souriante.
3: T'as des trucs Donc, très euh... mignons. T'as aussi de la pédophilie, il n'y a plus pour savoir comment faire. Mais t'as des
2: trucs super mmh. mignons. As de tout. Il faut fait.
1: regarder les tags avant de cliquer. Quoi.
2: Ouais, ok. <rire> <rire> j'ai noté. Je, je, je n'utiliserai pas ces conseils. Mais d'accord, <rire> j'ai noté.
3: <rire> Donc, euh, non, voilà. Euh, L'adolescence s'est passée un peu comme ça. Euh, C'était cool. Mais le porno, non. Alors, jamais. En fait... Euh, alors dans le porno, c'est vraiment, vraiment ridicule, hein, mais euh, le truc qui me gêne le plus, c'est la réelle, le grain d'image, que j'aime pas.
1: Ah oui, mais moi c'est pareil, c'est parce que c'est mal joué. Mon premier porno, c'était oh, un dorsel qu'un pote m'avait filé au lycée, et il m'avait filé le DVD en douce, tu sais et c'était tellement mal joué, ça m'a énervé Parce mmh. qu'en plus, j'ai fait un lycée option cinéma, donc j'étais genre cinéphile, tu vois. Et j'étais offensé <rire> par le jeu d'acteur. Vraiment, c'était pire que les téléfilms de l'après-midi sur M6. Donc, je comprends oui. le mmh. blocage technique, on va dire. Euh... Mais après, il y en a qui est pas joué, il y a le porno amateur. Ouais, mais Enfin, il y a tellement de porno accessible ouais. maintenant que le cliché du film... Euh, oui, oui, oui. Mal joué, genre, voici euh, ouais, si votre pizza et ma bite, tu vois. Ouais, ouais. <rire> il y a ouais, de la variété. En...
3: Mais euh, ouais, non, du coup, j'ai pas un rapport au porno très fou.
2: Euh, alors après, euh, ah. par contre, <rire> c'est le moment de la révélation parce que parce, du coup, mais à chaque épisode, un nouveau truc, une nouvelle la pratique. C'est euh,
3: la... la
2: littérature. Yes, c'est les fanfics.
3: Mais non, même pas les fanfics parce que souvent c'est un peu écrit avec la teub. Bon, tu me diras, c'est raccord. Mais euh, non, j'ai pas de référence parce qu'en général, comme le porno, tu te rappelles pas forcément du titre. Mais euh, ouais, la littérature érotique. C'est... J'aime bien. Je trouve ça... Euh... Alors, je consomme pas de ouf, tu vois. Mais euh, genre, j'ai pas acheté un, une Kobo pour ça. <rire> mais euh, j'en connais. Hein. J'en connais quand j'ai des Kindle pour euh, fichier d'offrir et de ça dans le métro. Mais euh, <rire> j'ai des noms. Et euh, c'est mon ancienne preuve.
2: Vas-y, elle de la balance. <rire>
3: elle parle anglais, elle écoute pas ce podcast, on s'en fout. C'est une ancienne prof de à 4 Elle a appris le français entre-temps. Oh merde. 50 nuances en gré. Mais ça je trouve ça cool parce qu'en fait, euh, c'est très bête. Mais tu te fais ton film.
1: Ah bah c'est toujours bien joué dans et... ta tête. Ah c'est toujours <rire> <'un> bien joué. <rire>
3: et c'est bien foutu et surtout qu'en fait les mots ont un pouvoir et euh, et, et le et je pense qu'on soupçonne enfin ouais, on soupçonne pas assez le pouvoir des mots. Là vraiment, euh, le pouvoir des mots, c'est ouf. Et euh, tu combines ça à ton imaginaire. Euh, c'est, je trouve ça vraiment borderline miraculeux. Ouais.
2: Donc, est-ce que euh, tu te branlais avec tes copains Non. Euh, en, en lisant de la littérature éventuellement. Non. Alors, non. <rire> <rire> Pourquoi pas après J'étais en prépa lettres, mais quand magazine. même. Avec tous, <rire> les potes, tous les potes en prépalette.
1: <rire> avec leur truc du marquis okay. de Sade. Ouais, c'est ça. <rire> je
3: euh, non mais non alors j'ai entendu Dans un précédent épisode que ça se faisait euh, Non non, mais ça va... non mais Jamais ça va non Certainement mmh. pas non, Mais de fa
1: toute façon t'avais pas de potes mec ah
3: bah si quand même, quand même. Mais bon pas, on, était demande, pas non, intime, euh, été... on était pas un On pas un au point de Mais depuis que j'ai vu ça en fait à chaque fois que je regarde Une série ou un film et qu'il y a une bande de potes Je fais hmm, est-ce qu'eux ils se branleraient ensemble <rire> Tu vois genre Love Seek de rien. Les mecs dans Love Seek ils se branlent ensemble
1: oui, clairement. Les mecs dans... Mais tout genre le cast...
3: tous, les... tous les mecs dans bref se branlent ensemble.
2: C'est sûr. Ah ouais.
1: oh, oui, j'avais pas pensé à ça.
3: <rire> les je
2: mecs dans pas, Scrubs non. se branlent pas ensemble.
1: Ouais, bon, du coup j'imagine que vous si attends, JD et Turk bien sûr. Je pense. Que que se que se mais branlent ouais,
3: ensemble. mais attends, mais... Kelso et Cox et tout, euh, non. Ah. Non. Non, non.
1: Cox peut je sais pas.
3: Non. Non, 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 non. non, pas non, Cox. non. non. Oui, les mecs de Camelot,
2: JD Turk l'adolescence, oui, mais évidemment.
3: Et par contre, tu vois, Camelot, non, on peut aller loin comme ça un
2: peu. Euh... Camelot, non, ça dépend de qui. Hein. Non, non. -il aller...
3: Globalement, non.
2: Non, mais les pas... mecs de Friends
1: ils se branlent ensemble. Pas Ross. Ouf, ouais. Parce que c'est le pire ouais, et qu'il aime pas les gens. Euh... Mais euh, clairement, Chandler et Joey. Euh...
3: Les mecs de Big Bang Theory, les les non. Tom Selig aussi.
1: Non, ils sont trop non, fermés. Ouais. Oh oui, Tom Selleck
2: <rire> Magnum. Est-ce que Magnum et Guinness ils se branlent ensemble? <rire> Euh,
1: il... On va faire des sondages Twitter qui ouais, se branle qui ensemble se branle parmi ensemble. ces ensembles de série ouais. télé. Hop là Et du coup, j'imagine pas de doigts dans le cul non plus comme entre Lame l'a raconté non. dans l'épisode. J'aime bien la précision entre hommes, <rire> non, jamais, <rire> pas avant le dessert.
3: <rire> Mikado Non, euh, non, bah, pas oh, Mikado, putain. <rire> Ah
2: non je viens de comprendre. C'était long mais moi aussi. Le mec il veut pas dire érection
1: mais qu'est-ce qu'il est crado <rire> Ok très bien <coughs> euh, très bien pas de pratique de type masturbatoire collective donc...
2: Non non bon bah écoute hein, c'est il en fait allé bien hein. C'est un peu décevant mais je suis désolé hein. je rassurant. Pense... Est-ce
1: rassurant peut-être peut un peu
2: ou pas hein, je sais pas.
1: Ça peut pas être tous les mecs.
2: Vas-y ouais. Bon, écoute, Thomas, on va boucler là-dessus, alors, je pense. Euh, okay.
1: Non, attends, il faut que je te pose la question. Ah oui, <rire> la fameuse, c'est oui. vrai. Oui, du coup, pour la dernière question que je pose à tous les invités, quel personnage réel ou fictif euh, représente, selon toi, une masculinité positive
3: Putain, tu me l'as posé tout à l'heure, je réfléchis encore, en vrai. Alors, là, j'en ai un. Euh, ça va être un peu nerd, peut-être que c'est complètement pété comme analyse, mais euh, c'est euh, Tidus, le héros de Final Fantasy X euh, qui commence le jeu où, où un, un peu en mode beauf qui fait du sport et qui, et qui se pose pas de questions. Euh, voilà, le mec, euh, euh, il voit, il, très innocent, très con hein, au début, très très con au début du jeu. Euh, il voit une petite zoulette un peu fraîche, petite princesse là. Il fait aller. Et au début, en fait, il, il, je crois qu'il croche pas sur elle dès le début, mais il fait genre, ouais, elle est fraîche. Trop Pourquoi fraîche. il est alsacien d'un coup <rire> <rire> Allez hein. <rire> <rire> et, euh, et en fait au fur et à mesure donc euh, Final Fantasy City c'est une histoire euh, vraiment une histoire sur le deuil énormément, euh, je veux pas trop spoiler parce que c'est un jeu vraiment à faire et, mais il y a vraiment ce thème autour du deuil Comment tu dépasses le deuil Et tous les personnages, en fait, traversent ce deuil-là et c'est vraiment la thématique centrale du truc. Et, euh, et donc, Tidus et Yuna, qui est donc le personnage féminin principal de FF10, euh, apprennent à se connaître et font tous les deux le deuil d'un truc. Et en, apprenant à, à, en faisant tous les deux le deuil d'un truc,
2: ils...
3: ils sont tous les deux dans une position où ils vont essayer de montrer à l'autre que tout va bien et de se réconforter l'un l'autre. Et au début du jeu, ils s'écoutent pas. Et en fait, ils apprennent à s'écouter pendant tout le jeu. Euh, et, et en fait, tu vois progressivement le personnage de Tidus qui est très grande gueule au début du jeu finit par en fait écouter les autres et c'est quasiment le personnage qui parle le moins à la fin c'est le personnage qui dit juste non mais vous parlez trop et, euh, et stop, euh, faut pas et, et en fait c'est une progression qui est très intelligente qui est en fait, bon, dans le cas du jeu qui est tragique mais qui est très intelligente parce qu'elle euh, montre que tu peux arriver en te pavanant comme tu veux euh, et faire le pan et tout et ce que tu veux au bout d'un moment, tu as tout intérêt à bah, écouter les autres parce que c'est comme ça que tu grandis et c'est comme ça que tu prends le sens des autres et que tu prends le sens de ce que, de ce que ça veut dire en fait, pour les autres, de, de les écouter, de connaître leurs histoires. Et tout. Et en fait, tout, euh, tout le jeu, c'est euh, Tidius qui dit euh, « c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire. » Et tu te rends compte très vite qu'il fait ce glissement où il fait « non, en fait, c'est pas mon histoire, c'est ton histoire, Yuna. » et, et moi, c'est cette évolution que j'ai trouvée vraiment touchante dans le jeu, euh, je trouvais ça à peu près bien écrit, alors après est-ce que mes souvenirs déforment un peu le truc au regard de euh, mon expérience du jeu, je sais pas mais euh, je trouvais ça vraiment touchant et bien écrit et euh, voilà, pour moi c'est ça, c'est pas hyper intelligent comme réponse il voilà.
1: n'y a pas, pas de bonne ou de mauvaise réponse <rire> et au moins c'était détaillé, on va conclure là-dessus sur ouais. ces belles paroles autour de Tidus de Final Fantasy X qu'on conseille à tout le monde merci beaucoup Thomas d'être venu dans The Boys Club, merci, merci Fab
2: merci Mimi, bisous
1: est-ce que tu veux te faire de la promo ou est-ce qu'on peut te retrouver sur internet Pour l'instant, sur Topito.
3: Et puis, voilà. Pour l'instant, juste sur Topito, on verra après. Très bien.
1: Merci beaucoup. et Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 à 18h pour un nouvel épisode de The Boys Club sur YouTube, sur la chaîne de Mademoiselle ou sur iTunes et n'importe quelle autre plateforme de podcast que vous utilisez. Faut taper The Boys Club ou le podcast de Mademoiselle. Oui. Il s'y retrouve aussi. Tout à fait, mademoiselle.com en audio. Tout à fait. Comme ça, vous ne pouvez pas le rater, vous n'avez pas d'excuses. N'hésitez pas à... <rire> N'hésitez pas à vous abonner et à laisser euh, soit un petit pouce bleu ou un commentaire sur YouTube, soit des étoiles sur iTunes et un commentaire aussi si vous voulez me dire des trucs. Ça me fera très plaisir et ça aidera le podcast à être mieux référencé. Merci beaucoup. À dans deux semaines. À plus tard, pour un nouveau de... mec qui parle de lui. Plein de paix oh. J'ai arrêté les Final Fantasy quand les personnages ont eu une voix mmh. euh, parce que je préférais lire dans des bulles et qu'apparemment j'avais beaucoup d'opinions là-dessus quand j'avais genre 13 ans. Du coup, euh... ah, défend, <rire> ça se défend. Ça défend. Je ne sais pas quoi vous dire. J'aimais bien lire, j'aimais pas le romain. Voilà. Mais peut-être que j'y jouerai un jour.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.